0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería poder ver, escuchar y sentir a dos kilómetros de distancia? ¿A 50? ¿O a 100 kilómetros? Percibir a una escala microscópica. Saber qué está sucediendo con nuestro cultivo aun cuando no estamos ahí, ya sea a través de edificios, en la oscuridad o en medio de la lluvia. No, no me fui a seguir los pasos de María Sabina ni entrar a los rituales de ayahuasca. Estoy hablando de los sensores, herramientas capaces de medir y percibir aquellas variables que nos rodean e influyen en la vida de nuestras plantas. El primer sensor registrado como un aparato diseñado para medir la variabilidad de una magnitud, magnitud siendo la propiedad de un cuerpo o fenómeno que puede ser medida, fue creado en 1714 por un tal Daniel Gabriel Fahrenheit, ya saben, aquel hombre cuyo nombre es epónimo de ese confuso sistema de medición muy utilizado por los americanos. Pues Gabo desarrolló una curiosa invención. Su invención utiliza mercurio para medir los cambios de temperatura en el ambiente y en los cuerpos, algo que hasta la fecha conocemos como el simple termómetro. Pero ojo, las cosas no se quedaron ahí. Con el tiempo los sensores se fueron diversificando y midiendo otras variables, tanto así que ya ni nos damos cuenta que nos rodean y que los usamos todos los días. Estos aparatos pueden tomar muchas formas. Pueden ser las estaciones climáticas, las básculas que, si son como yo, nos dicen que estamos más gordos, o los GPS que nos indican que nos pasamos la calle donde teníamos que dar vuelta. A pesar de su gran distribución, hay un sitio donde apenas empiezan a volverse de uso común, fuera de unos muy básicos que existen literalmente desde hace siglos. Estoy hablando, claro, de la agricultura. En esta ocasión dedicaremos dos episodios a este tema muy especial. En el primero explicaremos los tipos de sensores que hay en el agro, qué miden, su influencia en la agricultura 4.0 y hacia dónde va esta tecnología, mientras que en el segundo hablaremos de cómo le podemos sacar provecho a estos aparatos. Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura, para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerles los temas más relevantes y vanguardistas. Mi nombre es Héctor Reider.
1: Mi nombre es Tonetu Quiñones. ¿Qué onda? Yo soy Guillermo Vázquez.
0: Ahora, como se dijo en la intro, esta vez hablaremos de los sensores en una doble misión. Hay varias razones por esto, pero principal porque eso, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con los sensores. Vamos, yo los comercializo, vemos los utiliza todos los días en su trabajo. Tona hasta construye sus propios sensores así de bueno es en este tema. este tono. <risa> Jugamos sí. con ellos. Sí, y, y bueno, y, y también porque es un tema muy importante en la agricultura, sobre todo en la Agro 4.0, ¿no? De hecho les iba a platicar que investigando un poco para esta para esta emisión para escribir el intro me puse a leer sobre la historia de los sensores en el agro y está la verdad súper interesante resulta que los sensores como los conocemos los usamos desde hace siglos pero agricultura de precisión como la entendemos ya con este midiendo la calidad del suelo con aparatos no este la cantidad de agua que tenemos en el sustrato, etcétera, realmente la empezamos a utilizar eh, fuertemente en los 80s y después nos pasamos a otro nivel en los noventas cuando empezamos a utilizar las imágenes satelitales.
2: La verdad es que uh -huh.
0: yo no sabía eso, ¿no? Está, está, está fuerte.
2: No, y realmente el tema del IoT y todo esto no tiene tanto tiempo, se tendrá desde el 2016 a la fecha y que hablaremos más a fondo de ello. Realmente estamos en la plena expansión de esto. Está empezando.
0: Sí, 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 sí definitivamente
2: totalmente. es una tendencia clarísima que se mira
1: en campo y, y sí, o sea, es una, un tema moderno, pero que continúa creciendo. Sí, totalmente.
0: De sí, y además definitivo. está loquísimo cuántos sensores hay. <risa> O sea, hay sensores que son invasivos y no invasivos, ¿no? Ya tenemos sensores que se meten en la planta. Bueno, es un poco más extenso lo que es un sensor invasivo, ¿no? Porque estamos hablando de sensores que también se meten al sustrato o se meten en nuestra solución de nutrientes. Entonces, invasivo es que se mete directamente sobre nuestro sistema productivo. Pero también están los no invasivos, como los que utilizan drones, las imágenes, las cámaras, eh, sensores como el radiómetro, todo. Eh, todo lo que hacemos con satélites, o sea, es que está, está grueso, las cajas climáticas, que son las más típicas, todos los conocemos, está grueso, ¿no?
2: Pero también, date cuenta que eh, en este punto, en este punto se, se está creando mucha información, y, y yo lo que, lo que digo en este caso es, eh, existen dos tipos de, de, de gente que se dedica al tema de los sensores, los electrónicos, que lo han sido por muchos años, que diseñaron la tecnología, que la, la empezaron a hacer, y la gente que hacemos agro, que adoptamos esta tecnología para utilizarla. Digo, todos empezaron desde, ahorita conoces tu primer proyecto de Arduino, siempre lo haces para medir la humedad del suelo y pones tu macetita y ya bien feliz, prendes una lamparita y todo eso, muy feliz. Y es un gran inicio. O sea, pero aparte, los que yo no soy eh, 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 electrónico, pero lo he visto cómo funciona, y ves la posibilidad de todo lo que está teniendo la gente de electrónica hacia el agro. Que creo que es el gran punto, que la gran ventaja y la, la gran área de oportunidad, como dice Memo, de lo que viene en los sensores. Va, esto va a ser muy grande. Apenas empieza, y empieza porque se está empezando a generar información.
0: Uh -huh. y, y además empezó tarde, ¿no? Porque pues, los sensores están en todos lados de todo lo que hacemos. El GPS, o sea, realmente nos rodean. Entonces, a mí me parece raro lo mucho que tardaron en, en entrar a, al agro, con la fuerza con la que están entrando actualmente, ¿no?
1: Pero bien dicen, más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces... Eso sí. Eso eh, sí. Yo coincido con Tona, vaya, la generación de información es impresionante, todos los datos que se están acumulando, y lo importante aquí es eh, pasarlo a la práctica, ¿no? aplicarlo en el día a día del, del ingeniero, del, del productor, del grower, y, y sí, eh, hay, hay varios eh, sensores que son, como dice, como dice Héctor, ¿no? invasivos, otros no invasivos, unos se usan más que otros, hay unos que son completamente desconocidos para, para los growers o, no sé, a mí el que más veo así en campo, por ejemplo, son los ionómetros, el conductímetro, ¿no? El pHímetro son como lo, lo más básico. Sí, y aparte que son
2: igual de complejos generando información, ¿no?
0: No, y bueno, también se ve
2: mucho, pero ya
0: se volvió casi tan básico tenerlo en, en producciones grandes, es la caja climática, ¿no? que está puesta uh -huh. en algún lado del cultivo y pues es muy básica, pero hasta eso puedes checar tu celular y ver cómo va a estar el clima. Sí,
2: una estación de clima. Y aparte, de los, los temas de... Bueno, yo siempre he dicho esa parte, la de, parte de los, de, los, de los satélites. Satélites ya están muy disponibles y creo que hay páginas y gente y servicios que te dan mucha información y por un costo bastante bajo. que creo que... Ahora, yo digo que la información está haciéndose más disponible para el grower, ¿no?
0: Y, y aquí es donde justamente para, para decirle a nuestros escuchas todo lo que ya se puede medir fuera de lo convencional que es la caja climática, lo eh, ionómetros no me sale a veces para hablar, lo siento escuchas este, <risa> <risa> se me sí. lengua la traba pero ¿qué, ¿qué otras cosas han visto ustedes que empezamos a medir? Pues, pues eh, la
1: parte sí. de, de los satélites es re interesante. ahí me ha tocado Conozco un programa que se llama AgroSat, no sé si lo han escuchado ustedes.
2: Sí, yo he escuchado yo, sí.
1: Yo no, y, no. sí nació en Chile, bueno, eh, lo desarrollaron allá, pero ya lo compró una empresa grande mexicana, y, y usan los satélites para capturar el, en el suelo, en el rancho del agricultor, y por medio de, por de diferentes, de colorimetría van determinando en qué parte del suelo específicamente hay una deficiencia o un exceso por cada nutriente. Entonces, a ese, a ese grado, ¿no? Sí. Con los rangos de colores simplemente... Esa pues es una foto donde el terreno lo van eh, a través de los, de los satélites. Eh, Hazte cuenta que se mira como si fuera un arcoiris, ¿no? Y ya va a ver la zon las zonas, tú generalmente los ranchos están divididos por tablas o por sectores de riego, y ya tú te identificas, sabes que en tal tabla tengo el color rojo más oscuro que va a representar una deficiencia de nitrógeno, por ejemplo, ¿no? hablando un, un ejemplo.
2: Sí, yo, yo se lo he visto con camionetas también, que a, a vehículos que les ponen sensores a los vehículos y tienen, tienen sensores en un, como una caja delante un tubo delante que va pasando por la tierra y hace, hace perfiles de suelo. Eso lo vi. Algunos drones llegan a medir ese tipo de cosas. Sí. Este, pero digo, la, a, a lo que me refería con los sensores, hay una empresa, que hasta, no voy a decir el nombre hasta que nos patrocinen, <risa> 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 que, este, que te, te da eh, una imagen diaria, así, con una diferencia de una hora, de, de cómo está la humedad en tu suelo, por ejemplo. Y te lleva un perfil muy exacto de escasos 20 centímetros de cómo está tu suelo de, en temas de humedad. Y, y es muy, muy interesante para temas de riego y no es nada caro. ¿eh? Eso
1: sí, la sí. parte técnica es
2: perfil de suelo, bien dicho. No? Sí. sí, sí, perfil es, de suelo.
0: Y está súper interesante, ¿no? Porque también, eh, pues, la, la luz tiene diferentes eh, espectros y colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la luz blanca es la de todos, es todos los colores combinados y tenemos diferentes colores que absorbe la planta. Entonces, nosotros tenemos cámaras y sensores que ya pueden medir este, una, la cantidad de luz que está llegando a nuestras plantas, otra, cuánta de esa luz está siendo absorbida, este, qué tipo de crecimiento tenemos en nuestros cultivos, si tenemos este, qué tan húmeda está nuestra tierra, dependiendo del color que va agarrando gracias a la cantidad de agua. Entonces, una simple imagen, utilizando cómo nuestro suelo y nuestras plantas absorben la luz, nos puede dar una infinidad de información, hasta nos Exacto. pueden decir... Si están enfermas o no.
2: Sí, que había, un, había una. Yo me acuerdo que hace como unos cinco años compré un equipo que se llamaba Flower Power, <ríe> que era de cuenta con una florecita que le pones a tu maceta y estaba muy bien, pero falló. O sea, tenía todavía mucha deficiencia, era como una beta. Pero era muy interesante saber que en tu plantita podías tener ya mediciones de humedad y temperatura y, y iluminación en un equipo que cabe de tamaño de un lápiz. Eh, y, y esto se conectaba a tu celular vía YouTube, o sea, era un primer inicio de, de todo esto, ¿no? Pero ahora sí lo ves, y, y, creo, y creo que aquí llegamos a un punto importante, cuando yo a lo mejor hago esta, esta, esta aplicación, creo que ahora ya no hay tanto, no es tan difícil ya hacer, llegar a hacer tu tecnología, y hay empresas que ya están haciendo su propia tecnología, la tienen ya eh, empresas locales o empresas muy complejas, porque lo importante ya no es el sensor, y eso creo que es, es una parte muy importante, que lo habíamos Poner sensores no es lo importante, sino interpretar y te hagas la capacidad de imaginar qué es lo que pasa con tu cultivo. Eso es lo más importante. Y que, y que puedas identificar los datos con, con a lo mejor, con, con unos sensores bien colocados, que tu sistema productivo está correctamente funcionando, que tienes la humedad necesaria, que la planta tiene todo lo que necesita, ¿no? Uh
0: -huh. sí, y, 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 este, y este punto que estás tocando sobre la, la importancia de la información, que creo que es el punto que estás haciendo, es, un, es una cosa que se está tomando ya no solo en el agro, pero en general en las industrias, por eso en algunos lados hablan de la economía de la información y que dicen que es el futuro de hacia donde va en el desarrollo económico, ¿no? Por lo que vale es la información que uno está generando. Y, y es, es que es brutal. Y la facilidad con la que nosotros podemos. Un ejemplo eh, básico regresando al tema de, de la luz y los diferentes espectros, se les conoce así. Este es que estos, este manejo y este acceso a esta información antes era muy académica y se utilizaba para temas de biología y ecología o de algas o ese tipo de temas. Vamos, yo lo utilicé uh -huh. en, antes para medir cómo, este, cómo se iban cómo iban disminuyendo el hábitat eh, para el pájaro carpintero en Baja California. Uh -huh. Sí, eso sí es, no, pero estamos no. hablando de esto hace... Ocho años, ¿no? Y todavía, a lo mejor, es porque no estaba muy metido en el ambiente este, del, de la agricultura, pero yo no lo había escuchado que se utilizara hace ocho años este tipo de información de una manera tan extensa como se está utilizando ahora.
2: Bueno, es que ahora llegamos sí. a lo que es la, la, el, el IoT, ¿no? Sí. Que, este, el IoT y, y creo que, bueno, aquí vamos a platicar un poco de, de cómo se diseña, ¿no? De llegar a lo físico, de lo físico a lo digital, ¿no? Y de lo digital regresar a lo físico. Es como dicen el PDP, por sus sillas en inglés, es que es Physical to Digital to Physical. Ajá. Esto significa que del mundo físico vas a obtener los datos, la captura de toda la información que se crea y se crea un registro de la misma. Y luego toda esa información la vas a analizar, que es el digital. Tú vas a digitalizar todo lo que tienes, a ver, crear modelos, hacer eh, escenarios, inteligencia artificial. Y saber todo lo que va a pasar, y de ahí vas a regresar a lo físico. Esto es, obtienes tus datos de tu cultivo, los analizas con un método, llegas puedes llegar a hacer cosas tan impresionantes y tan sencillas como inteligencia artificial, y regresas después a lo físico, ¿no? Ese es, ese es el, el, lo que te, tenemos ahora como IoT. ¿Mm?
0: Sí, es, es, eso sería un...
1: que, como el corazón de todo, de todo lo que estamos hablando, ¿no?
0: Sí, totalmente, sí. ¿no? Generar los datos
2: y utilizarlos para mejorar. Claro. Sí, y creo que aquí hay otra parte interesante y creo que esa parte la hemos detectado nosotros que una cosa es lo que detectas vas del mundo físico a lo digital que sería por ejemplo con sensores como, como los que tiene Héctor que detectas todo lo que hace tu planta y del mundo digital pues ya vamos a manejar lo que es Big Data, todo lo que sería modelos y poder analizarlo, que lo vea un consultor, que lo tengas en tiempo y forma en tu mano, que puedas tomar decisiones y ya cuando pasas a lo sí. físico quiere decir que ya vas a poder actuar, que vas a poder este, meter eh, bombas, riego... Ajustar, ajustar para, tu sí, claro. Y que eso que, a, a los gente que está en campo, creo que es valiosísimo, ¿no? Sí, sí
1: definitivo. Sí. Y, por ejemplo, yo esto lo veo más aplicado en cultivos de alto valor. Por ejemplo, tanto en campo abierto como en invernadero, no son los que se preocupan de que la fruta, como esta exportación, necesita que la vida de aquel sea suficiente ¿no? para que llegue al mercado internacional y aguante ahí todavía un par de días más eh, y la gente lo pueda comprar. Entonces, desde cosas tan, tan simples y básicas como eso, hasta, no sé, grados bricks en fruta también.
2: Y pues sí, puede ser.
0: También. Yo creo que... Aquí... Perdón por interrumpirte ahí, pero también algo que, que no se está mencionando es la capacidad de, de estandarización que le da a un productor que realmente le, hay una ventaja que tienen los sensores sobre cualquier otro tipo de tecnología del agro, que es que no importa realmente el nivel de tecnificación que tenga el productor. Eso es una cosa muy importante a recordar. Obviamente, este sí hay, se requiere cierto conocimiento y know-how, pero entonces una buena compañía de, 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 de sensores les va a ayudar a explicarlos, ¿no? Ahí es donde lo que mencionaba Tona anteriormente, creo que sí lo mencionaste, Tona, que es la diferencia entre un ele, este, electro, electrónico, electrónico un tecnólogo uh -huh. metiéndole, en vez de un productor haciendo la tecnología, porque un productor te va a ayudar a que entiendas y porque un productor desarrolla esta tecnología. Un tecnólogo en este caso, o un este, electrónico. Como el electrónico perdón, ando volando por todos lados lo siento mucho uh -huh. Este ese el electrónico nada más te va a vender la tecnología y es tu problema lo que hayas, hagas con ella pero un, un productor que sepa qué hacer con esos datos debería de explicarte y es por eso mismo que no importa el nivel de tecnificación porque lo único que tú vas a estar haciendo es conseguir datos y con esos mismos datos tú vas a poder actuar sobre tu cultivo que es, ahí es donde tocamos el tema de empoderar la producción o empoderar a la planta, con lo que tienes a la mano
1: Sí, sí y o sea, es para todos en general, para la agricultura, la producción de alimentos lo que yo sí reitero y me consta es que la verdad es que son los invernaderos son los que están usando más este tipo de, de manejo ¿no? de medir y después tomar decisiones con base en análisis, en, en, en datos de sensores y en campo abierto, por ejemplo no sé un productor de granos eh, no, no, no se observa tanto ¿no? eh, un manejo así más cuantitativo <risa> definitivamente ahí está como el potencial es para todos, pero sí
0: ese veces, es el reto ¿no? yo creo que no se utiliza tanto en, en, en campo abierto en comparación a, a un invernadero, es que en el invernadero uno tiene más control sobre sus cultivos ¿no? ya es protegido sí. puede hasta cierto punto controlar la temperatura a veces completamente y la humedad
2: la cantidad de luz, entonces... Yo, yo, yo creo que también, Héctor, el tema es que eh, podría decirse que en invernaderos se han ido forzados a desarrollar la tecnología. En campo abierto es un poco más lenta porque no es tan importante en este momento, pero cuando se vean, por ejemplo, los impactos económicos, no estamos hablando de hace 10 años, no hace 3, 4 años a la fecha. Este, yo creo que está empezando a haber temas fuertes porque ya se está abaratando la tecnología. Digo, ya no se necesita tener eh, extensiones de cables, por ejemplo, ya con las tecnologías que hay actualmente de radio, de, de wifi, de, eh, hablamos de Dora, de Dora One, todo esto, que son tecnologías que alcanzan hasta kilómetros inalámbricamente y que son sensores que ya no necesitas sí. tenerlos con batería todo el tiempo, sino que una carga de batería te dura, ¿qué te gusta? ¿Un año?
1: Más o menos. Y, lo, sí. y lo, hay sí, sensores
2: que se pueden enterrar, eh, pues eso te trae una ventaja muy grande al agricultor, de ya no, eh, en la parte económica ya la inversión es muchísimo menor en temas de sensores, realmente es muy económico. Uh -huh. este, y, pero lo, que lo importante es lo que puedes llegar a generar con ello, abres una puerta completamente y te va a cambiar la pila eh, es empoderar a la planta teniendo datos ¿no?
0: y ahí has, mencionaste algo muy importante que es dijiste es una inversión y no un gasto ¿por qué? porque el uso de sensores hasta te puede informar cuando quieres cambiar la infraestructura o mejorar la infraestructura de tu cultivo uh -huh. este yo trabajé, bueno más bien en la empresa donde trabajo, sigro este trabajó con un productor de lechuga en, en, en Holanda, es una empresa holandesa de sensores, y gracias a los sensores y una serie de experimentos eh, donde decidían cuál era la mejor malla sombra, estamos hablando de producción de lechuga hidropónica en este caso, qué tipo de malla sombra necesitaban para, y cuánta luz necesitaba su lechuga, pudieron aumentar, solamente utilizando los sensores y, unos cuantos, y una pequeña inversión de infraestructura, la producción en 15%. ¿No? Wow. Es, sí 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 eso es, es bastante y estamos hablando de unos cuantos sensores utilizados en un aspecto muy específico
2: y sí, aparte déjate de eso de que aumentas la productividad bajas los costos totalmente y y menos mejor, recursos y, también utilizas y, y, y me voy a, bueno me voy a poner un punto sobre la mesa y a mí me parece muy importante decirlo Cuando, una inversión que hace un, un, un productor en sensores en cuánto tiempo la recupera Entonces,
0: productor de, de
2: pues pongamos los berries, por ejemplo. Ah, en un ciclo. O hasta menos. Hasta menos. Sale, 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 lo recupera enseguida, ¿no?
0: Sí, pues es que ahí depende. Lo interesante es que ahí es donde se entra un ciclo que ahora sí que es el slogan de sigo de que es el de percibe, descubre, mejora, ¿no? Y ese ciclo se puede aplicar a diferentes, este, a diferentes escalas. Entonces, la parte principal de percibe es primero pon los sensores y averigua qué está sucediendo en tu producción. En el caso de invernaderos, hay muchas veces que dentro del mismo invernadero, aunque sea la misma construcción, van a encontrar lugares donde hay, está más caliente, además de humedad, y todo en el, la misma zona, ¿no? Entonces el primer paso es hacer todo homogéneo. Y después van a ir descubriendo cosas. ¿Cuáles son los problemas? Pues a lo mejor necesito esta cantidad de agua o de nutrientes y no lo que estaba utilizando. Entonces, de, de, si hay una o puedes descubrir con anterioridad de enfermedades, entonces ahí es donde se puede hacer, eh, regresar la inversión de una manera casi inmediata en el momento en que descubres que estás usando demasiada agua, que estás usando demasiados nutrientes y que si haces estos cambios aquí puedes evitar que llegue tan, este, la botritis o la araña roja ¿no? o que utilices menos energía y ahí es casi inmediato y después en el cultivo pues tú este, aumentas tu productividad, aumentas tu eficiencia tus trabajadores este, ganan tiempo, porque si tienes un, una gran extensión, no tienes que, nuestros los trabajadores no tienen que ir pasando de hectárea en hectárea para ver qué es lo que está sucediendo. Tú tienes tus sensores que te van a decir si hay algo mal con tu sistema de irrigación, si este, algo está pasando con los nutrientes allá, y ahí sí, es pues donde tan, tan práctico es como la parte que
1: dices de percibir es, pones un sensor en, el, en, el, en, el, en la misma hectárea, pones un sensor en las plantas o en el cultivo mejor desarrollado y el otro donde tú veas como productor donde eh, está un poco atrasado, empiezas a tener problemas y, y, en, y en esos datos que te está arrojando, tú vas a bueno, las plantas que están bien, me arrojan estos datos de pH, conductividad, el este, sensor de nutrientes, como dices tú, y el otro me está arrojando otros datos, evidentemente, ¿no? Y, y ahí es donde tú empiezas a percibir y descubres, ¿no?, ¿Qué, qué podría estar pasando, un exceso, un, una deficiencia de algún nutriente, de, de, de agua, eh, saturación eh, de agua en el suelo, ¿no?, y, sí, no. Y, y entonces ya puedes tomar una decisión, haces un ajuste y vas, ya resuelves, empiezas a resolver problemas y empiezas a cambiar sobre todo el manejo, hay algo que nos estamos como que olvidando, en el panorama de México yo he visto que muchos productores todavía... Eh, siguen los manejos de hace varios años ¿no? o sea no es tan común encontrarse productores que estén como disruptivos así haciendo las cosas de manera diferente uh -huh. eh,
2: eh, es lo que hay
1: que hacer ¿no? Por, por lo que hay que mejorar hay que medir y mejorar
2: sí, sí creo poder. que esa parte es fundamental la palabra que manejaste fue disruptivo y los sensores son disruptivos y más con esas tecnologías porque ahora bien, si la mesa está servida, es te aumenta la productividad, son accesibles, y tienes, acces y tienes posibilidades de saber cosas y no lo haces, eso ya significa que pues, estás esperando que te rebasen todos los demás, ¿no? Sí, es un tema cultural, ¿no? Ya de... Sí.
0: Yo lo que he notado, y una de las razones por las que he visto este, que no ha habido una adopción tan rápida de este tipo de tecnologías, es que muchos productores han tenido una desconfianza, porque piensan que, son, que es para reemplazar. Y, y eso es una cosa muy importante recordar, los sensores no van a reemplazar jamás a los trabajadores, simplemente les van a dar herramientas con las cuales hacer mejor su trabajo. Y... y y es por eso lo que yo me he topado, pues, en esto de, de la comercialización y la consultoría con los sensores. Es una de las, de las barreras a las que siempre me topo, ¿no? Y es una cuestión que, que hay que explicar, y es hasta que utilizan el sensor que se dan cuenta, ah, sí es cierto, ahora puedo usar el tiempo de mis trabajadores de manera más eficiente y efectiva.
2: Efectiva, Pero también, pongámonos un poco, estilo Fahrenheit 451, muy <risas> futuristas y todo, ¿qué es lo que va a pasar? A mí esa parte me me da mucha atención, y es una, una buena discusión, ¿no? Los sensores van a cambiar todo, van, van a empezar de ahí. Imagínense que esto cambia los métodos de producción. Llegan nuevos, los clientes, los productores saben cuánto estás produciendo, cómo lo estás produciendo, cuándo sale. Y ya pues las organizaciones empiezan a cambiar completamente. Se crea, se crea todo un ecosistema nuevo productivo. Eh, ya puedes decirle a un inversor, ¿sabes qué? Pues yo tengo menos riesgo porque sé qué es lo que está pasando con mi cultivo. Y automáticamente puedes acceder a otros mercados. Sabes que pues mi fruta está bien cuidada, mi, mi, mi producto está bien cuidado, cumple con los estándares, no está contaminado. soy, soy Consumo menos agua, tomando lo del, lo del episodio anterior. Eh, uh -huh. Soy más efectivo, cuido mucho, eh, mi, tiene menos trato humano. Sé cuánto no se cosechó a tiempo ya cuando tengo cosechado tiene mucho menos vida de, mucho menos tiempo en, en refrigeración en y ya se, se, eh, tengo una cadena de logística mucho más grande etcétera y esto va a poder cambiar todo lo que es el, 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 el sistema de producción todas las organizaciones y aparte pues al productor le va a dar mucho más este mucho más fuerza mucho más este efectividad y es tan sencillo como empezar no uh -huh. Como el
1: ejemplo claro ahí, de eso que mencionaste, yo lo resumiría en, un, eh, en los proyectos de vertical farming, ¿no? Uh -huh. Donde son literal edificios que están produciendo hortalizas y, y frutas, pues. O sea, ya a, a, ese, a ese nivel, ¿no? De sí,
0: precisión sí. y exactitud. Ahora todavía les en, está en el campo abierto muy eficientes, ¿no? Más efectivos económicamente hablando. Pero perdón, te interrumpí. y continúo con el campo abierto. No, no,
1: en el, el campo abierto, no me parece que pudiéramos llegar a ese nivel, Tony, sí, sí discrepo, porque, pues tú sabes, también está el, 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 la onda del problema del cambio climático, ¿no? Cada vez sí. eh, el, el clima es súper diferente, la gente está acostumbrada a ciertas estaciones y eh, cantidad de agua, ¿no? De agua de lluvia. Y de repente Exacto. llegan eh, sequías, por ejemplo, aquí en Chihuahua, ¿no? El, el año pasado que reducen o hacen que la, la superficie se reduzca en un 40% hasta 50%, ¿no? Simplemente porque no llovió lo que esperaban.
2: Pero, uy, ojalá. Entonces, pues entonces, definitivamente sí.
0: Yo creo que en ese tipo de temas sí puede llegar a, a... Yo creo que es un punto medio entre lo que tú estás diciendo y lo que dice Tona, porque... Pero eso todo todo depende también de la flexibilidad de, del productor y de cómo vayamos mejorando nuestros, este, nuestras, nuestros cultivos en medios de genética, ¿no? Y entonces ahí sería combinar diferentes métodos de la Agro 4.0, que no solo es el sensor y, y la inteligencia artificial, sino también meterle que agricultura regenerativa y este, o permacultura, y después tener una capacidad de adaptación de, ¿sabes qué?, esto está pasando, hay que buscar otro tipo de cultivo, ¿no? O a lo mejor uh -huh. diseñar cultivos que requieran menos recursos, que sean más resistentes a los cambios. Entonces creo que sí puede haber un gran cambio en, en, en cómo se hace el campo abierto, que va a estar informado también por los sensores, porque en el momento tú vas a poder ver con tiempo que a lo mejor la calidad del suelo se está degradando, que tienes en general menos agua porque vas a tener tu sensor puesto.
2: Lo que, peticaba, lo, que, lo que yo creo también que, y, 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 y a lo mejor esto nos da la razón a los dos, ¿no? Eh, hay dos tipos de, eh, eh, bueno, el tipo de agriculturas que hay, pero esto está empezando todavía, y es muy, es muy, es muy padre porque ni siquiera se tienen suficientes datos como para poder generar comparaciones a veces sobre cultivos, sobre ciclos, porque estamos empezando, ya se está creando otra cultura completamente diferente, ¿no? Y además que, lo que, lo que es importante es que si tú vas a poner unos sensores para un invernadero, son para ese invernadero, y, y, tienes, y vas a llevar ese conocimiento hacia otro invernadero, hacia otro sitio, y tienes que adaptarlo. O sea, no es lo mismo. Ajá. No es lo mismo, ¿por qué? Porque los climas son diferentes, porque el, el aire le pega diferente, porque eh, tienes que hacer ingeniería, y tienes que eh, pensar como, y tener imaginación. Yo te digo, eh, en, ese, en ese caso sí doy la razón, porque pues, todavía falta mucho por investigar, eh, hay mucha eh, técnica que todavía ni siquiera se ha probado bien, que a lo mejor todavía no hay suficientes datos. Y como decíamos, por ejemplo, yo creo que el futuro del agro, en el tema del IoT y todo esto, está en las imágenes. En las imágenes, porque va a ser mucho más fácil y mucho más extensivo. si sí se podrá ser ocupando los sensores de, de, de temperatura, humedad, de conductividad. Pero, por ejemplo, eh, apenas llegamos a, a, a estos temas para poder utilizar todo esto en Big Data. Y en Big Data generar... este de modelos tecnológicos y modelos eh, de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a resolver estos problemas productivos. A lo mejor en un futuro sí, y, y, y puede haber algo para agricultura extensiva si se tienen suficientes datos. Todavía pienso que tampoco hay tanta gente dedicándose a esto como debiera, o sea, porque ya es en un futuro va a ser algo pues muy necesario, ¿no? Uh -huh.
0: Pero también creo que sí, en general, la agricultura ext este, extensiva y en, en campo abierto va a disminuir bastante, simplemente porque. O sea, los números son claros, es menos eficiente que la protegida y, la y los avances tecnológicos de la agricultura protegida ya están permitiendo que tengamos árboles en invernaderos, ¿no? Árboles frutales. Entonces, es ver cómo, cómo se van a balancear, yo creo, que estas fuerzas, ¿no? Y las sí, imágenes sí. estoy de acuerdo, perdón, continúa. pero las imágenes estoy de acuerdo, Este va a ser el futuro. Es el Oigan, futuro.
1: Pero usted, bueno, hace como 15, 16 días, en enero... Uh -huh. salió un artículo, no sé si ustedes lo leyeron en Forbes, de que Bill Gates es el mayor no, agricultor sí. de Estados Unidos. Sí, sí. Sí, o claro. sea, lo que estamos diciendo ahí está tal cual en la noticia de hace 15 días, ¿no? O sea, sí, tiene sí. más de 100.000 hectáreas aquí. Me está saliendo, pues. Eh, tú, yo, yo creo que va por,
2: va, va por tecnología en el agro y definitivamente va para allá. Así, ahí está. Y, pues. es, sí, va la tecnología en el agro, o sea, es todo. Todas, todas las grandes corporaciones están volteando a ver al agro por dos razones. Sí. Primero, porque está creciendo y segundo, porque son inversiones muy estables. Eso. ¿Sí?
0: Y también porque creo que es la fuente de muchísimos nuevos materiales que antes sacábamos de, de los petroquímicos.
2: Sí, también. Pero, bueno, entonces todo, todo va a ser, como te digo, yo dijo, Memo bien lo dijo, disruptivo. Sí, totalmente totalmente, y yo creo que los sensores
0: es el es el pequeño primer paso que es más fácil de tragar porque en cuanto empiece a llegar de lleno la, la tecnología van a llegar obviamente muchos de las áreas de oportunidad y problemáticas que vienen con llegada de nuevas tecnologías, no pero lo mismo se van a abrir nuevos mercados
2: Sí yo, por ejemplo, uh, ha habido casos que yo he escuchado, no me constan que dicen que por ejemplo hay unos productores que ver y se dice, sabes qué? no tu planta no puede salir ahorita, tápala, ¿no? ¿Y por qué no se creó un modelo para decirle al productor, ¿sabes qué? Siembra ahorita. ¿O sí, ¿Sabes sí. qué? Aumenta tu riego ahorita. Y el modelo es en este momento. ¿O sabes qué? Este año no produzcas esta, 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 esta especie, produce esta otra. Y los desarrollos están siendo, sí. bueno, van a empezar a acelerarse. ¿Por qué? Porque ¿tú crees que eso, la...
1: cómo afectaría al mercado actual? O sea, donde tú ya tengas 100% la certidumbre de decir, ah, bueno... Este ciclo no voy a perder, pues, o sea, yo sé que, este, como ahorita, ¿no? El tomate está por los suelos, por los el suelos, precio sí. en Sinaloa. Y entonces, si tú puedes anticipar y decirle a un productor de, mal, de más de mil hectáreas que, ¿sabes que El siguiente ciclo no siembras, uh -huh. O sea, yo sí creo que se, se pudiera descontrolar el, el mercado,
2: ¿no? O sea, y
1: pues no yo creo que aquí iba, no a pasar como ahorita
2: ahorita con la bolsa de valores, ¿no? Se va a volver también una bolsa de valores de este tipo y es lógico porque también la inteligencia artificial ya está muy fuerte en los temas este, de inversión y creo Ajá. que en el lado donde más está pegando es ahí porque se están creando modelos financieros para los para la parte de, de siembra Ajá. y eso, no, los no, eso no
1: es lo que es una bolsa de valores sí, y sí, sí. sí. empieza a
2: ver por ahí y, 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 y te digo todo se ir para qué lado y creando modelos, es, esa parte se va a ver por la parte del mercado, pero por la parte productiva, va a empezar a cerrarse la pinza, entonces por ejemplo, te va a decir Walmart, o no sé una, una corporación grande, produce esto y lo quiero para tal fecha y tus modelos van a estar de esta forma, y yo lo voy a ir monitoreando porque tiene los sensores ¿no? y cuando tú lo entregues, ya sabes que pues este, te lo pago tanto porque así está en el mercado imagínate el riesgo de eso, de que estemos este, jugando ya hasta con valores de, de día a día, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo, Y este, eh, pero es que yo creo que es parte natural de, la, de las evoluciones tecnológicas, ¿no? como cuando uh -huh. llegó el carro se cayó el, el, el negocio de los caballos. Este, <risa> pero se crearon nuevos empleos. Exacto, ahora obviamente hay una conversación que dar en, cómo, en cuanto a cómo afecta a estos cambios tecnológicos que dicen que nuestro desarrollo tecnológico y adopción tecnológica eh, no es tan lento como era antes para darle una capacidad al mercado de adaptarse y yo creo que queda por ver cómo va a afectar al, al campo porque históricamente tiene una adopción más lenta de tecnología, entonces capaz tiene la mm. es posible que tenga la capacidad de adaptarse a este cambio. Sin embargo, como cualquier cambio disruptivo va a tener un efecto que va a reorganizar, como entendemos, el campo. Exacto.
2: Sí, definitivo. Va a cambiar desde, desde los medios productivos hasta la misma ciencia que es del campo, ¿no? Uh -huh. Porque se, va a ser mucho más específico. Uh
0: -huh. Y bueno, antes de que sigamos asustando a los escuchas, digo, <risa> ahorita los sensores son una, una parte muy positiva que sí se puede implementar y que todavía no tiene ninguno de esos cambios eh, que van a cambiar todo y que. Y... Todavía
1: no. Todavía. todavía
0: no. Pero por eso vale la pena prevenir. Eso no significa que no. Entonces no es una mala idea empezar a ver cómo se pueden a, adoptar sensores en sus, en sus producciones y créanme que les va a ayudar muchísimo
2: Sí, claro, eso es definitivo desde, desde... Sí, un
0: ejemplo eh... si quieres puedo
1: contar algunos ejemplos así que me ha tocado ver en, el, en, en la chamba eh, por ejemplo, cuando están empacando tomate, algunas empacadoras eh, te separan ¿no? por color, cuando están, está, están corriendo el tomate recién cosechado y entonces van en una escala de seis colores el tomate y ya llega el comercializador y dice: sabes que este producto va para eh, Macallen entonces yo quiero puro color 3 o color 2 y 3 nada más y ya entonces tú ya sabes que esos esas frutas con ese determinado tonificación o color eh, tienen cierta vida dan aquel entonces tú vas jugando con eso o sea, ya, ya existen la implementación de sensores en, en el agro, o sea, en el día a día. Sí, claro. Y, y obviamente va a incrementar la participación de los sensores, pero, pero bueno, eso es lo que, sí. por
0: ejemplo, a mí me ha tocado ver, ¿no? Claro, o sea, ya los estamos usando, nada más está, es, este, no nos, es, es tan típico utilizarlos que no nos damos cuenta que ya somos partícipes en esta tecnología, ¿no? Y lo que les estamos Exacto. hablando ahorita es que está, es el siguiente paso. Uno de los, de los ejemplos más claros que tengo que toca en el tema de las imágenes es, es una cámara que es este de Seagr, pues sí, es donde mejor conozco los sensores, que es la cámara estomática, y esta cámara lo que hace es una cámara térmica que mide cuando se abren y se cierran los estomas de la planta, entonces podemos ver cuando wow. está respirando el agua, el agua, el, la, la planta, y, uh -huh. este, y si está enferma o no, con, simplemente con cambios de temperatura, estamos viendo la, la, la planta activamente, ¿no? y eso es impresionante la verdad
2: desnuda la planta en una cámara
0: sí. sí, más o menos gracias por ponerlo de una manera tan poética caray.
1: Oye, este, para que no, tiempo... se entienda, no se entienda
0: bueno, hemos estado platicando ya bastante este tema y creo que nos estamos explayando bastante como pueden ver, escuchas, la verdad es que es de nuestros temas favoritos, entonces Tona Memo, los invito a dar este, conclusiones sobre el tema, ¿Qué, ¿qué es lo que opinan de los sensores?
2: Bueno, este, yo creo que esto apenas está empezando. Como les digo, este, eh, eh, hay mucha información, muchas cosas por aprender, hay mucho por, por empezar, pero lo más padre de todo esto es lo mejor. La mejor oportunidad es que esté al alcance de cualquier persona, desde sensores muy sencillos hasta más complejos que van a permitir al productor tener mucho acceso a, a, a datos. Y bueno, en, en nuestro caso nos vamos a dedicar a la, a, la, a la parte de sensores, pero también el análisis de la misma y ayudar al productor en el análisis de su información para obtener mayor productividad. Esperemos que en un futuro tengamos suficientes datos para hacer inteligencia artificial <ríe> y eso va a cambiar mucho el mercado, va a cambiar mucho el productor y va a dar una gran ventaja. Creo que es un buen punto de inicio y deberían de, de considerarlo como parte básica de su crecimiento dentro de su cultivo.
1: Bien, pues yo creo que es en una tecnología que está siendo ya aplicada en, en, en la parte del agro, en México y en el mundo, obviamente, y con tendencia, ¿no? Tendencia a seguirse aplicando y a seguirse expandiendo a otros cultivos, no tan solo los que son para exportación, sino también para los mercados nacionales. Y es importante, hay que estar ahí, subirse al tren, como dirían los chavos.
0: Y pues eso, Sí, de, definitivo. O sea, es que... Ahora sí, que padre que todos tenemos la misma opinión, pero yo creo que gran parte de la razón por la que todos tenemos una opinión muy similar es que todos trabajamos de cerca con esta tecnología y una de las grandes ventajas que tiene es la flexibilidad que tiene de cómo se puede adaptar a cualquier tipo de cultivo. O sea, haciéndole segunda al comentario de Tona y, y de Memo para cambiar un poquito de opinión. No, pero este, un sensor es algo que les va a facilitar mucho la vida. En mi tiempo trabajando con toda la comercialización de sensores, no me ha tocado realmente clientes que digan esto no me sirve, voy a regresarlo. Y eso es una cosa muy importante. Yo creo que tomar en consideración siempre les va a servir. Pero es importante que piensen también en el tipo de compañía que les va a estar ayudando con, con los sensores, porque si se van con una que sea principalmente tecnología, no les van a explicar cómo utilizar su sensor. Váyanse principalmente con las que son de agricultura y han desarrollado sensores. Uh -huh.
2: Muy bien.
0: Ahora, con eso me gustaría, perdón, ¿quieren decir algo más antes de que me des, nos despecemos a
2: despedir? <risa> ah, acuérdate que también la inversión en sensores se regresa y se multiplica. Definitivamente. En el agro se multiplica y es mínimo de 10, 15, 20, 25, no sé, muchísimo.
0: Sí, definitivo. Definitivo. Y bueno, obviamente vamos a, a explayarnos un poquito más de, de, en, en este tema en la próxima sesión. Dejaré que Memo ahorita les explique, pero con eso este, nos despedimos.
2: Ok, bueno, les recuerden nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, eh, que en LinkedIn, en Facebook. Tenemos nuestra página web, proi.mx. Eh, estamos ya en Spotify, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en n cantidad de lugares. Nos impresiona mucho que hay gente que nos escucha, de, pues obviamente de México, Colombia, Estados Unidos, de Países Bajos, de Canadá, de Argentina, Dalia, de Chile, de España, y pues poco a poco va creciendo esto y nos da mucho gusto porque para eso lo hicimos, para dar, traer información y ayudar al, al productor, ¿no? Y como siempre, los invitamos a acompañarnos, que nos sigan
1: acompañando en, en estos mares de la agricultura tan apasionantes. Y la próxima sesión, anclaremos en el segundo puerto de, nuevamente, sensores, donde vamos a especificar la funcionalidad de cada uno de ellos, el costo-beneficio, ustedes como productores o como ingenieros, como asesores. Eh, cuánto cuesta y cuánto el retorno de inversión, el beneficio en la parte del manejo y el aprovechamiento para, para potencializar el rendimiento del cultivo. Cómo hacer más
0: con menos. Y bueno, y con eso damos por terminado. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.